0: Hoy vamos a hablar de la Eucaristía, que es el centro de nuestra fe. Y es un tema tan importante que me, pues, me estuve tardando mucho en poder hacer este video porque pues, terminó siendo algo muy largo, lo quería, le, seguía sumando cosas. Al final pues, nunca podemos terminar de hablar de esto. De hecho, podrían ser muchas charlas, muchos libros, eh, muchas recomendaciones que les podría dar al final para a, in, pues, profundizar más sobre la Eucaristía porque pues, es el centro de nuestra fe. Es lo que nos diferencia de la mayoría de, del mundo cristiano, porque nosotros como los originales cristianos, pues seguimos todo lo que nos dijo Jesús, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver a través de estos videos, eh, de dónde salió esto y, y, y por qué es importante. Porque la Eucaristía es importantísimo para nosotros, no nomás es un símbolo bonito, no nomás es algo que, que hacemos de vez en cuando para recordar a Jesús, sino pues es el centro de nuestra fe porque es Dios presente real, literalmente presente entre nosotros. Entonces quise hacer estos videos. Esta es la parte 1 de 5, porque quise dividir eh, estos videos en, en, en diferentes partes para hacer como una introducción, hablar más sobre el sacramento en sí, hablar sobre la misa, que pues están las dos ligadas, porque sin la misa no tendríamos la Eucaristía, y también hablar eh, un poquito más de cómo cómo comulgar, ¿verdad? Sobre todo para los que van a hacer su primera comunión, pero también los que tal vez hace mucho que no comulguen, o los que pues simplemente quieren mejorar su vida de fe, de cómo comulgar mejor y también al final cubrir un poquito el tema de abusos litúrgicos porque hay cosas que pasan dentro de la misa pero también pueden pasar fuera de que son importantes porque pues tienen que ver con lo más sagrado que tenemos verdad el tesoro más grande que tenemos pues es la Eucaristía porque es Dios mismo presente empecemos primero con una pequeña oración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces me voy a estar basando un poco en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica del de número 271 al 294 y pues como dice dice al principio en el catecismo de, sobre esta sección dice que la eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana o sea, de hecho todos los sacramentos eh, giran alrededor de la eucaristía verdad entonces pues vamos empezando por partes ¿qué es la eucaristía? la eucaristía es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesús esa palabra sacrificio va a ser muy importante porque es una palabra que casi no escuchamos hoy en día tan, tan frecuente y esto Jesús lo instituyó para perpetuar el sacrificio de la cruz hasta su segunda venida. Como vemos en el capítulo 22 de Lucas, del versículo 14 al 20, cuando Jesús hablaba de que hagan esto en memoria mía o en conmemoración mía. Entonces vamos a ver un poquito más adelante qué, qué significan esas palabras, ¿verdad? Porque no estamos hablando nada más de, de recordar de que, ¡ay, qué bonito, ¿verdad? Cuando Jesús hizo esto. No, va mucho más allá de eso. Y también la Eucaristía es un signo de unidad, un vínculo de caridad, se le llama también banquete pascual y prenda de la vida eterna. Signo de unidad porque, y vínculo de caridad porque por eso le decimos eh, que vamos a comulgar, que vamos a recibir comunión. Porque estamos diciendo que estamos en unión con la iglesia, ¿verdad? En todo. Eh, banquete pascual porque pues estamos recibiendo al, al banquete pascual, que ahorita vamos a ver más adelante, que es pues el, el Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces, pues en ese sentido es un banquete porque Jesús mismo nos manda que comamos de ese banquete, de ese, de ese alimento que nos da, que es el mismo. Y prenda de la vida eterna, porque cuando hablamos de prenda, pues quiere decir algo que se te da eh, por una promesa, ¿verdad? De que esto que te doy es, es para que recuerdes esta promesa que voy a cumplir más adelante. Entonces, es de esa promesa de vida eterna que nos da. Y la palabra Eucaristía, como tal, viene del griego que quiere decir acción de gracias. Y de hecho, si se acuerdan en la misa eh, durante la consagración, pues ah, cuando recordamos lo que hizo Jesús, habla de que tomó pan y dio gracias, ¿verdad? Entonces, ahí está esa palabra Eucaristía. ¿Cuándo instituyó Jesús la Eucaristía? El jueves santo, la noche que fue entregado, entregado que vemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, cuando San Pablo nos recuerda lo, lo que pasó ¿verdad? De, de la institución, que fue durante la última cena. De hecho, la fiesta de la institución la recordamos cada jueves santo, que es al, al cierre, de hecho es el cierre de la cuaresma, el jueves santo. Técnicamente, cuando empieza la, la misa, eh, normalmente se hace en la tarde de 5 o 6 de la tarde cuando se celebra la misa de la institución, le llaman, o que algunos a veces le llaman la misa del lavatorio de los pies. Eh, si recuerdan, es cuando a veces toman a 12 hombres, normalmente verdad representando a los 12 discípulos de Jesús, los primeros obispos, eh, y el sacerdote que representa a Jesús, pues... Le lava los pies a, a los doce, ¿verdad? Y es recordando precisamente... Y eso no es lo importante, pero es, es, es parte de recordar ese servicio de Jesús. Eh, y recordar lo más importante, pues que es la institución de la Eucaristía. Y es, y es con lo que empezamos el triduo pascual, que es jueves santo, viernes santo y sábado santo. ¿Cómo instituyó Jesús la Eucaristía? Pues lo escuchamos en cada misa, ¿verdad? Durante la consagración. Cuando dice Jesús que tomó pan, dio gracias y lo partió. Y se los dio diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo eso de Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. Y tomando el cáliz dio gracias y se los dio diciendo, bebé de ella a todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y esta palabra alianza, o según algunas traducciones, testamento, es pues básicamente que esta alianza, este pacto que hace, que hace Dios, pero es una alianza familiar, ¿verdad? No es, no es nada más como un contrato escrito de que ah, tú haces tal y yo te voy a dar tal. Sino más bien cuando... Dios hacía estas alianzas, estas promesas que vemos desde el Antiguo Testamento. Eh, por ejemplo, con, con Moisés, cuando eh, hizo sacrificios y, y vertió parte de la sangre so, sobre un altar y la otra parte cubrió a los que estaban ahí presentes con esa sangre para, para hacer ese símbolo, ¿verdad? De que con, con este símbolo estoy, estoy pactando, estoy haciendo esta promesa con ustedes, ¿verdad? De que yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y en el caso de Jesús, pues está haciendo una nueva promesa. Para salvarnos, ¿verdad? De que Dios nos va a salvar por medio de esta sangre. Y, y bueno, no, no me quiero descarrilar mucho, pero pues ahí, ahí es donde empezamos a ver mucho esa, esa liga de que tiene que ver el Antiguo Testamento con el Nuevo, ¿verdad? De, de ese sacrificio que se hacía en el Antiguo y que tiene que ver con el sacrificio en el Nuevo. Porque hay gente que piensa de que no, pues estos sacrificios nada más eran para el, el Antiguo Testamento, para la gente antigua. Pero en realidad, pues eso es lo que estamos celebrando durante cada, cada misa, ¿verdad? Ese nuevo sacrificio, pero ese sacrificio que ahora sí, de una vez por todas, cubre y cumple todas esas promesas que venían del Antiguo Testamento. Porque decimos que el, la Eucaristía es fuente y culmen? Se dice en el compendio que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana porque contiene todo el bien espiritual de la iglesia. ¿Y, y cómo es que contiene todo el bien espiritual de la iglesia? Porque es Cristo mismo. O sea, todos los bienes, todas las gracias, el perdón de los pecados, el hacernos hijos de Dios. Todo, todo, todo fluye de la Eucaristía porque pues es Dios mismo el, el que se hace presente. Expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Lo que decía hace rato, ¿verdad? Comunión porque cuando comulgamos estamos diciendo que estamos en unión con la iglesia porque somos un solo cuerpo. Y ese es el deseo de Jesús, ¿verdad? Que está en el capítulo 17 de Juan cuando habla de en su oración con el Padre de que desea que seamos uno. Y eso es parte de lo que también rezamos verdad al inicio de cada año en la iglesia. Hay un tiempo separado para que para pedir por la unión cristiana. O sea, porque al fin de cuentas, eh, si alguna vez han escuchado la palabra ecumenismo, lo que estamos buscando es la unión de las iglesias a través del diálogo. No tanto decir, ah, tú estás bien, yo estoy bien, o tú sigues haciendo tus prácticas, o ah, qué bueno que haces esto y lo otro. No. Lo que estamos buscando es la unión del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no puede existir dividido. Si cortas tu brazo y y está, está ahí separado de ti, pues... Tú no vas a poder mover ese brazo y ese brazo ya no te sirve, ya no lo puedes usar. El cuerpo debe estar unido y esa unión pues lo, lo simbolizamos, lo, lo vemos eh, al convulgar. Es un signo de, de esa unión. Y pues también es fuente y curma porque a través de la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo que vemos en Apocalipsis 4, versículo 8 donde están aclamando en el cielo el santo, santo, santo que es lo que también hacemos en cada misa, ¿verdad? recordar este santo, 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 de esta alabanza a Dios, porque anticipamos la vida eterna y esa alabanza que vamos, eterna que vamos a estar haciendo ante Dios en el cielo. ¿Qué nombres tiene este sacramento? Eh, incluyen, por ejemplo, el nombre de fracción del pan, que van a ver mucho en, en el Nuevo Testamento, sobre todo en, en Hechos de los Apóstoles. Cada vez que hablaban de esa fracción del pan, están hablando realmente de esa celebración eucarística. ¿Y por qué fracción del pan? Pues porque en las palabras de, institu de institución, Oímos como Jesús partió, tomó y partió el pan, ¿verdad? Y era ese, ese signo de, de darles a todos de comer de ese de su cuerpo. Entonces, era uno de los eufemismos, si quieren verlo así, otra, otra forma de decirle, pues era fracción del pan, como palabra clave, ¿no? Cuando en vez de decir, ah, vamos a misa o, o vamos a, a celebrar el sacrificio, pues decían, vamos a la fracción del pan. Otros nombres, pues también se, se le dice, pues Eucaristía, eh, se, se habla, cuando hablamos de la. De la celebración como tal, pues la Santa Misa, la celebración eucarística, el santo sacrificio, que es. el Tradicionalmente se usaba mucho esto de santo sacrificio de la misa, hoy en día ya casi no se usa esta, lamentablemente, no se usa esta frase de sacrificio. Pero aquí hay que aclarar: no estamos resacrificando a Jesús en cada misa, que es algo que a veces los hermanos separados dicen, ¿no? De que, ay, ¿por qué están volviendo a sacrificar a Jesús? Sino más bien lo que estamos haciendo es representar. No representar como en el sentido de que ah, yo estoy representando a fulanito o yo voy a, a hacer una representación, una obra y yo voy a hacer el papel de fulanito. No, sino representar en el sentido de volver a presentar, pero en el sentido de hacer presente el mismo sacrificio que hizo una vez por todos. Y esto lo vemos en el capítulo 7 de Hebreo, del 26 al 27. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Primero por sus pecados propios como aquellos somos sacerdotes, luego por los del pueblo. Y esto lo realizó de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Entonces hablamos de un verdadero sacrificio. Cada misa vamos al Calvario, estamos a los pies de la cruz, donde vemos y recibimos al que fue traspasado por nuestros pecados. Por eso siempre vemos un crucifijo y de hecho es algo de lo que se piden, en todos los templos tiene que haber un, un crucifijo prominente eh, lamentablemente en algunos templos eh, vemos algo que ni siquiera es un crucifijo vemos a un Jesús resucitado que está muy bien para el tiempo de Pascua pero no es, no es correcto eh, para que siempre esté permanentemente ahí, ¿por qué? porque lo que estamos recordando en cada misa, lo que estamos haciendo en cada misa es volver a presentar ese sacrificio, estamos recordando a Jesús en la cruz porque una cruz vacía, como suelen usar mucho los hermanos separados pues la cruz no nos salvó, fue Jesús en la cruz el que nos salvó. Y como Pablo mismo nos recuerda en una de sus cartas, yo predico a Cristo crucificado. Porque fue a través de su sacrificio, a través de la crucifixión, que nos salvó. Por eso la, importan la importancia de tener ese crucifijo presente. Y si han visto lo los templos con, con los altares tradicionales, el, el altar que iba contra la pared eh, y normalmente donde está reservado Cristo enfrente en normalmente ven una cruz arriba y a veces ponen una cruz más, más grande más arriba pero no tiene que ser una cruz enorme pero sí tiene que estar presente ahí porque es, eso es lo que estamos recordando que estamos a los pies de la cruz y por eso también en la misa es tan importante ese guardar silencio esa reverencia porque la misa no es una fiesta no importa lo que te hayan dicho como tal no es una fiesta primero y principalmente es un sacrificio o sea imagínense que estuvieran presentes viendo a Cristo morir ¿Cómo estarían ustedes? ¿Estarían haciendo fiesta? ¿Estarían haciendo ruido? ¿Estarían aplaudiendo a los pies de, de Cristo ahí en la cruz? Yo creo que no. Entonces, eso es lo importante que tenemos que recordar. Cuando vemos ese crucifijo, cada vez que celebramos la misa, estamos en el Calvario. Estamos presenciando su sacrificio que ofreció por nosotros, por nuestros pecados. Y por eso está ahí crucificado. Y cuando hablamos de sacrificio, pues tiene que haber diferentes... Eh, partes, ¿no? Eh, pues tiene que haber una víctima y tiene que morir esa víctima, tiene que haber esa, esa muerte, pero también, eh, ahorita un poquito más adelante lo vamos a ver cuando hablemos del de, de éxodo, eh, el sacrificio no nomás era matar algo, ¿verdad? Sino también en el Antiguo Testamento, cuando ofrecían un sacrificio, también lo consumían, lo, lo comían, ¿verdad? Lo ofrecían un animal, pero también lo comían. Y en el sacrificio de la cruz, pues vemos estos elementos. En la consagración, ¿qué vemos? se consagran separados el cuerpo y la sangre de Cristo y con esa consagración doble del de cuerpo y la sangre eh, sacramentalmente estamos eh, viendo la separación de cuerpo y sangre que representa la muerte. Entonces cuando se hace esa doble consagración estamos recordando la muerte de Cristo. Y luego una palabra que suena un poquito raro la inmixtión o que quiere decir mezcla. Otra palabra también que se usa es conmixtión quiere decir que el cuerpo de Cristo es reunido con la sangre, simboliza la resurrección. Y cuando vemos a esta inmixtión, lo ven al final, cuando el sacerdote está por comulgar, después de que dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que ven que, que parte la hostia, que toma un fragmento y que lo, lo mete sobre el cáliz, a eso se le llama la inmixtión. Y, esa, y ese unir el cuerpo con la sangre de Cristo una vez más, simboliza ahora la resurrección. Porque no estamos recibiendo un cadáver, estamos recibiendo a Cristo eh, resucitado, el cuerpo glorioso de Cristo que no puede sufrir, entonces, y, y también en esa parte, pues es lo, lo que les decía, que vemos que se consume la víctima para consumar el sacrificio, porque para que quede completo el sacrificio de la misa, pues el sacerdote tiene que consumir a esa víctima, y ahí es cuando lo vemos que comulga el primero, ¿verdad?, otro nombre que también se le da, y aquí es donde hablaba de, de que a veces nos confundimos con eso, de que, de que es una fiesta o que se habla, hoy en día se hace mucho énfasis en, en fiesta en vez del sacrificio, porque otro de los nombres que tiene sacrificio es el banquete pascual. Porque Cristo realizó sacramentalmente la Pascua y entrega su cuerpo y sangre como comida y bebida y nos une con él y entre, nos une entre nosotros al sacrificio que hizo en la cruz. Y es un anticipo del banquete celestial que va a haber en el cielo. Y oímos mucho ese, ese lenguaje del banquete celestial porque al final de los tiempos pues va a ser esa la boda del Cordero, ¿verdad? la boda de Dios con su pueblo, la iglesia. Entonces, sí, ciertamente cuando hablamos de la misa, sí es un banquete pascual en el sentido de que estamos recibiendo a Cristo. Pero a veces hemos perdido ese sentido de que vemos el altar como una mesa de donde vamos a comer y olvidamos el hecho de que el altar primero pues, es el lugar de sacrificio. Porque pues, primero tiene que morir el animal para comerlo, ¿verdad? Ni nadie se anda comiendo una vaca viva en, o un, un pollo vivo, sino pues, primero muere el animal, se prepara y luego lo consumimos. Entonces, en ese sentido, sí, es un banquete, pero tenemos que recordar primero ese, esa importancia de, de sacrificio. ¿Y por qué es importante la Eucaristía para nuestra salvación? Pues primero lo vemos prefigurado en la cena pascual. Y esto viene del capítulo 12 de Éxodo, del, del versículo 2 al 11. Este mes será para vosotros el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año. Hablad a toda la comunidad de Israel y decid, el día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa, y si la familia fuese demasiado reducida para una res de ganado menor, traerá al vecino más cercano a su casa, según el número de personas y conforme a la que cada cual pueda comer. El animal será sin defecto, macho, de un año. Lo escogeréis entre los corderos, o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre dos luces. Luego tomarán la sangre y untarán las dos jambas y el dintel de las casas, donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne, la comerán asada al fuego, con ácimos y con hierbas amargas. Nada de él comeréis crudo ni cocido, sino asado con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, lo que sobre el amanecer lo quemaréis. Así lo habéis de comer, ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies y el bastón en vuestra mano, y lo eréis deprisa. Es Pascua de Yahvé. Entonces estamos viendo aquí diferentes cosas sobre, sobre esto del éxodo, ¿verdad? La Pascua, esta es la institución de la Pascua. Y habla primero, habla de que van a escoger un animal sin defecto. Y esto es símbolo de Cristo, que... Obviamente, pues sin defecto, sin mancha, porque no tiene pecado alguno, nunca cometió pecado. Sí fue tentado, pero recuerden que no es lo mismo ser tentado que pecar. Entonces, Cristo no pecó. Y esto, y como todo, vemos que en el Antiguo Testamento vemos una sombra de lo que ha de venir. Y una sombra, pues cuando, fíjense en una sombra, por ejemplo, proyecta en su mano, ya ven que pueden hacer figuritas y, y cosas con la mano. O a veces, no sé si los ha asustado alguna sombra porque piensan que, que hay alguien ahí y voltean y ya ah, es otra cosa. Pues así pasa con las sombras, ¿verdad? Las sombras nos ayudan a, a darnos una idea de qué es lo que está ahí, pero si no, no vemos lo que está causando esa sombra, pues no vemos la realidad completa. Si ven la sombra de la silueta de una persona, pues tal vez podrían decir, ah, pues tiene lentes, eh, tal vez se le ve una barba grande, narizón o, o pelo largo, cosas así, ¿no? Por la sombra, pero no pueden ver los detalles. ¿Qué color de ojos tiene? ¿Cuántos dientes tiene? Eh, ¿Está cachetón o no? Tal vez no se puede ver por la sombra. Eh, muchos detalles. ¿Qué color de pelo? ¿Qué color de piel? Cosas así. No podemos verlas en la sombra. Y lo mismo pasa en el Antiguo Testamento. Por eso siempre les recomiendo, cuando van a leer la Biblia, empiecen por el Nuevo Testamento y luego el Antiguo. Porque viendo el objeto como tal, cuando vean en el Antiguo esas sombras que prefiguran lo que ha de venir, entonces van a ver más claramente y van a saber, ah, ok, ya sé esa sombra, ya sé que es algo que está apuntando. Y aquí estamos viendo esta sombra de ese animal sin defecto, que representa no a un animal, sino al Cordero de Dios, o sea, a Cristo. Y también vemos que habla de que van a tomar la sangre de ese animal que, que mataron, la van a untar sobre las jamas y el diente de la casa, o sea, el marco de, de la puerta. Y para lo, el, los judíos era una protección esa sangre, porque iba a venir un ángel que iba a matar al, al primogénito, el primer hijo de, de cada familia, o, y hasta de los animales. Y pues era una plaga para probar el, el poder de Dios ante el faraón que no quería soltar al, al pueblo de los judíos. Y los que hacían esto este sacrificio y untaban esa sangre, esa sangre los iba a salvar. Y esa, otra vez esa sombra, esa sangre que, que salva es prefiguración de esa sangre que, que queda derramada otra vez sobre unas, unos maderos. Porque pues el, las jambas y el lintel era madera, pero ahora en el, en el Nuevo Testamento esa madera pues va a ser el madero, el árbol de la cruz sobre la cual es derramada la sangre de Cristo. Y de ahí va a venir nuestra salvación. Se habla también de que van a comer ese animal con ácimos, con panes ácimos. Y eso quiere decir pan sin levadura. Y pues un pan sin levadura pues suele ser un, un pan plano, ¿verdad? Porque la levadura es lo que hace que se, se hinche el pan, se infle el pan. Entonces son panes ácimos y dice con hierbas amargas. O sea, no, no es un, un pan... este no, generalmente no, no estaban buscando comer algo delicioso, ¿verdad? sino era como en un sentido eh, penitencial y se fijan que dice no va a quedar nada de él, sino lo, lo que sobre lo van a consumir en el, y esto, hablando de, de la Eucaristía pues por ejemplo vemos de la preciosísima sangre que no se deja nada porque se, se debe consumir, porque ¿qué es, ¿qué es lo que suele pasar con, con, con un, un vino que se deja fuera se avinagra ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar de, de los detalles de, de lo que vemos contra lo que realmente es. O sea, porque hay gente que piensa, no, pues la Eucaristía es nada más un símbolo y nada que ver, pero eh, los, lo, lo, lo que vemos, lo que percibimos, pues sigue siendo ese, ese vino, ¿verdad? Y por eso se consume, para que no, no exista peligro de que sea vinagre, pero también para, pues es, es muy difícil guardar apropiadamente líquidos. Es más fácil guardar eh, la, la Eucaristía, por ejemplo, porque es pan. Entonces se habla de que, que no van a dejar nada, ¿verdad? De que lo, lo tienen que consumir todo. Lo mismo pasa con la Eucaristía. Hasta eso que se guarda, pues se guarda con la intención de que se va a consumir, no para que se deje ahí este, pudriéndose, ¿verdad? Y un detalle último que habla sobre de que van a estar ceñidas las cinturas, o sea, van a tener el cinto puesto, van a estar vestidos, calzados, listos para salir, porque cuando iban a consumir esta este, este Pascua, cuando iban a comer este, este alimento, pues en la Pascua era cuando iban a ser liberados. Entonces tenían que estar listos para salir. Cuando recibieran la señal, pues todo el pueblo de Egipto, todo el pueblo de los judíos iba a salir de Egipto. Y pues hablamos de la Pascua. Y entonces esta Pascua del Antiguo Testamento, pues prefigura la Pascua del Nuevo Testamento. Y por último, ¿por qué cumplimos estos mandatos que nos da Jesús? Pues obviamente porque Jesús nos mandaba. Decía, hagan esto en memoria mía. Y... La iglesia siempre ha celebrado la Eucaristía precisamente siguiendo las palabras de Jesús. Y especialmente el domingo, el día de la resurrección, es el día cuando lo, lo celebramos con más gozo. Por eso es un día de obligación, porque recordamos la resurrección de Jesús. Y lo que mencionaba hace rato, no es, una, no es un mero recuerdo sentimental esta memoria, esta conmemoración que hacemos. Sino es volver a ser presente esto que hizo él por el poder de Dios. Y si se acuerdan las palabras de la consagración, se fijan que primero empieza el sacerdote hablando en tercera persona y luego tiene que hablar en primera persona porque de hecho estaría mal que el sacerdote hablara en tercera persona de que y Jesús dijo y Jesús hizo. No, porque en ese momento cuando dice toman y, tomen y y coman todos de él porque este es mi cuerpo o cuando dice toman y beban todos de él porque este es mi, el cáliz de mi sangre. Es Jesús el que está hablando a través del sacerdote. Eh, esto también lo vamos a ver un poquito más adelante. ese poder de, de de cómo Cristo hace eso a través del sacerdote. Pero básicamente es Cristo el que lo está diciendo. Lo mismo en el, en el, sacri en el sacramento del, de la penitencia. Del sacramento de la reconciliación. Cuando el sacerdote dice. Yo te absolvo todos tus pecados. No es el padre fulanito el que te está perdonando. Es Cristo el que te está perdonando. A través de ese sacerdote. Porque Dios tiene ese poder de hacer eso. No el sacerdote. Y por eso en, en ese memorial que hacemos de ese sacrificio. Cada misa que celebramos. Pues está haciendo presente. Cristo por el poder de Dios porque Cristo mismo es el que lo está haciendo a través de Dios y por eso nos, nos recuerda Jesús lo importante que es recibirlo y esto lo vamos a ver en el siguiente video cuando cu cubramos el capítulo 6 de Juan y bueno espero hasta aquí que esto les haya sido útil y los veo en el siguiente video. Dios los bendiga